0: La temporada pasada cubrimos el tema del periodismo ambiental Para dar luz a la importancia y situación de esta gran labor La conclusión general fue que esta es una tarea indispensable Para crear conciencia y dar voz a temas ambientales y sociales Que muchas veces se quedan en la sombra En dicho episodio, Milton López taraboquia Periodista ambiental a nivel internacional mencionó que una de las cuestiones más importantes es crear vínculos entre actores del mismo gremio, buscando una unión que brinde fuerza al periodismo ambiental y empodere a los temas que cubre. Sin duda alguna, ante el escaso espacio que existe para esta rama del periodismo, la alianza entre medios, periodistas, académicos y comunidades es un arma de gran poder para empujar hacia un cambio. ¿Qué pasaría si los periodistas ambientales unieran sus fuerzas para lograr este cometido? Yo soy María González Delgado y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. En México esta unión ya está caminando y viendo frutos. La Red Mexicana de Periodistas Ambientales se fundó en el 2007 con una extensa lista de objetivos. Entre ellos está capacitar a periodistas ambientales, promover el libre acceso a la información, la creación de vínculos para la difusión, la producción de materiales y la generación de acuerdos y alianzas estratégicas con empresas, gobiernos y fundaciones. Nuestro invitado de hoy es Fabián Carballo, presidente de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, o como ellos le identifican, Rempa. Con una perspectiva verdaderamente fascinante, Fabián ha utilizado a la biología como motor para crear puentes de comunicación que subsanan los huecos que existen entre el mundo de la ciencia y el público general. A través de una formación multidisciplinaria y con un objetivo siempre claro, Fabián se denomina a sí mismo comunicador ambiental. Esto fue lo que nos contó sobre los inicios de la Rempa.
1: La Red Mexicana de Periodistas Ambientales se fundó hace 17 años y cerca de 2005 de hecho en 2004 o 2003 por allí los fundadores que son Tali Nauman que es una estadounidense que casi casi es mexicana por supuesto y un mexicano que se llama Miguel Ángel Torres el, alias El Jaguar ellos crearon una organización que se llama PC, periodismo para eleva, elevar la conciencia ecológica y entonces crearon Pese y después se dieron cuenta que hace falta pues, apoyarnos entre todos para este tema de, del medio ambiente entonces crearon la red y hicieron, básicamente la mecánica en ese tiempo era hacer reuniones nacionales o asambleas nacionales cuando la fundaron, fue el primero que hicieron y hacer conferencias de prensa en la cual traían a expertos de temas que se interesaban como deforestación, etcétera y ponerlos a la disposición de los compañeros para entrevistarlos y hacer que esa nota se cubriera, porque era importante. Entonces comenzó con esto la red. De hecho, el primer medio de comunicación que se tuvo para comunicarse internamente con la red fue una lista de distribución que se llama, que se llama PALNET y apoyó la, la Universidad de Texas para esto. Entonces comenzamos con eso. Bueno, yo comencé un poco más tarde después en mi caso particular me incorporé un poco después de la fundación como unos 3-4 años y, y realmente a mí me interesaba mucho esto yo hacía un programa de Mediamente durante, lo hice durante 4 años se llamaba Olín Cabán en AM en la Radio Ciudadana y ahí comencé a conocer a contactar, etc. pero antes de eso creé una revista en el, en el 1996 una revista de... De medio ambiente en el cual unos periodistas pusieron los fondos y eran los que coordinaban la revista y yo era el jefe de información se llamaba ecosistema 2001 entonces pues me di cuenta que eso era lo mío desde, desde que salí el primer día el último día que terminaron las clases me invitaron a esta publicación en la cual era jefe de prensa y me di cuenta que eso era lo mío entonces me fui relacionando realmente mi especialidad creo es la radio y en, y por supuesto, dentro del periodismo ambiental es biodiversidad y cambio climático, mi especialidad. Cada periodista ambiental tiene como una especialidad y eso creo que es lo que me interesa y lo que he tratado de, de educarme al respecto.
0: Uno de los puntos más interesantes de esta red es la enorme diversidad de perspectivas y bases que la respaldan. En varios episodios hemos mencionado el valor de los enfoques multidisciplinarios para abordar los complejos temas ambientales, sociales y culturales que vivimos en la actualidad. Es lo que hay más allá, lo que los une de manera orgánica para alinear sus fuerzas y crear una red colaborativa que abre sus puertas a todos por igual.
1: Precisamente el objetivo central que yo tengo como presidente desde hace apenas cinco años... Bueno, primero que nada, les platico que ese es un puesto honorario, no hay sueldos, entonces es este Ad Honorem. Y, y el trabajo que tratamos de desarrollar es realmente crear una red. Conocemos muchas redes que no son redes, que son un conglomerado de personas. Y aquí estamos, en este espacio llamado Rempa, estamos desde comunicadores ambientales, periodistas ambientales, académicos y algunos activistas. Y yo creo que lo que nos une a nosotros es la empatía por los demás y no solo las personas, sino también las otras especies. Y porque tú puedes ver de repente un académico que, que puede decir cosas como que él cree que la energía nuclear está muy bien, es su posición, pero por otra parte, apoya a madres veracruzanas en los problemas que ha observado de fuga de radioactividad en Laguna Verde. Entonces tenemos desde esos elementos o esas posiciones o posturas hasta personas que trabajan directamente con energía nuclear, con energía alternativa, con algunas especies, con um, biodiversidad, como ya comenté. Hay una serie de especialistas. ¿Cómo han ¿Cómo están ellos allí? Nos hemos sido encontrados con el camino. ¿ca? Conforme nuestro trabajo que hemos hecho, nos hemos encontrado. Em, somos mucho más que, que, que lo que ves ahorita, pero normalmente es, los miembros activos normalmente son gente que le interesa colaborar con la red, que o paga su cuota, que es una cuota muy módica, o desarrolla trabajo para la red, porque... Una red requiere trabajo logístico para andar, desde cosas tan simples como hacer una credencial hasta otras cosas más complejas. Y simultáneamente con eso, la idea es de que apoyes a los demás. Porque entre todos sabemos mucho más que entre una sola persona. La verdad es que el individualismo no alcanza para cubrir las cosas y queda miope las situaciones. Entonces trabajamos juntos apoyándonos desde cosas tan simples como conocen a tal persona donde la puedo contactar hasta cosas mucho más complejas en la red hay miembros que por supuesto son conocidos y reconocidos y otros que no les interesan que los conozcan son anónimos y colaboramos y nos apoyamos en muchas formas esa es la idea y de verdad desde cosas tan simples como puede ser un periodista de 65 años que te dice quiero actualizar mi currículum hasta alguien que te diga, necesito que me expliquen por favor esta dinámica del ecosistema, cómo funciona, cómo, cómo sucede, cómo, quién me lo explica, para entenderlo y poder explicarlo a mi audiencia.
0: Pero yendo más atrás a la parte más esencial de todo esto, veamos qué es para la REMP el periodismo ambiental.
1: Algunas personas comentan que el origen del periodismo ambiental es el periodismo de la ciencia. El periodo de la ciencia es bastante amplio y de hecho algunos periodos de la ciencia sí lo ven como un, como un elemento dentro de este universo. Realmente no estoy muy de acuerdo con eso. Quizás surgió de allí. De los primeros referentes que te puedo comentar que son conocidísimos es Rachel Carson, que era bióloga, era pues una científica y ya comenzó a hablar precisamente de estos elementos de del, los plaguicidas, y su impacto en la naturaleza, comenzó a difundirlo, y por eso creó este libro famosísimo, eh, un hito, que es este Primavera Silenciosa. Entonces, por ahí se dice que es parte de los, de los principios del periodismo ambiental. El periodismo ambiental, hay muchos términos, hay muchos conceptos, podemos tener por un lado Víctor Bacheta, un uruguayo, tenemos algunos, de, precisamente la fundadora de nuestra red, Nauman, que tiene un libro que se llama Body kings sobre el periódico ambiental y muchos más. Pero yo lo que te puedo decir así, a partir de todo esto que he visto es, el periódico ambiental es una especialidad, un periódico de especialidad que básicamente trata de abordar los problemas ambientales en relación, por supuesto, con los seres humanos y los ecosistemas. Algo así relacionado como si fuera el concepto de ecología. Entonces, el periodismo mental normalmente se ayuda de muchas herramientas y el periodismo mental no tiene problema en abordar elementos políticos que pueden ser sensibles. Es un riesgo y hay que medirlo, pero no tiene problema en abordarlo. Utiliza la ciencia como una herramienta, pero no como la única herramienta. Se apoya en periodismo de investigación, en periodismo de datos, etcétera. Es un periodismo especializado que te consume bastante tiempo hacer una buena pieza. Ese es el problema. Entonces, si tienes un jefe que le interesa una nota diaria o 10 notas diarias, tienes que hacer en tu tiempo libre ese trabajo especializado. Y es lo que hacen muchos de los periodistas. O que tengan la suerte de estar en alguna plataforma como MongaBay o algo parecido, en el cual es la especialidad, y estén trabajando en ello.
0: No es un secreto que detrás de la crisis ambiental y los temas sociales y culturales que la rodean, existen una gran cantidad de conflictos de interés de todo tipo. Siendo uno de los temas más olvidados, el ambiente escapa a la gran mayoría de los medios tradicionales, por lo que su cobertura y difusión suelen tener un tono mucho más libre y a su vez altamente delatador. Pero tristemente, esto trae consigo un gran factor de riesgo.
1: El problema del problema ambiental es que qué está pasando está señalando los problemas que suceden cuando el humano interactúa directamente en un planeta finito, olvidando que es un planeta finito. Entonces tú ves de repente investigaciones que pues van a afectar, develar problemas ambientales. ...en el cual normalmente hay conflictos... ...entre autoridades... ...empresas... ...y, y es, ese es el problema que tiene... ...el periodista ambiental... ...está yo creo que... ...saliéndose de la dinámica... ...de los grandes medios... ...que hay intereses muy claros... ...y que no van a tocar eso... ...y aún así... ...el periodista ambiental normalmente... ...lo que tú lees es... ...un tercio, no sé... ...de esa información que investigó... ...para evitar problemas finalmente la mayoría de los periodistas se autocensuran por el riesgo que implica no? pero simultáneamente hay que enfrentar y develar y mostrar esos problemas con la esperanza de que la autoridad actúe lo cual es complejo porque de repente el periodista termina siendo como un contador público que te dice es que tenemos tantos problemas tantas situaciones, tantas áreas naturales protegidas eh, invadidas por, por proyectos de empresas o gobiernos y la idea es de que el periodista, como algunos han mencionado, es el canario en la mina, que te está diciendo tenemos un problema, tenemos una enfermedad, tenemos una situación, con la idea de que la sociedad lo tome, y es lo que está haciendo. Entonces, por otro lado, pues terminas, digamos que en un pequeño galimatías, porque estás señalando esos problemas y a veces no tienes el apoyo de tus medios, de tus jefes, por eso muchos de los periodistas ambientales a veces es que lo hacen freelance ese trabajo y por otro lado los medios principales no les interesa tanto realmente entrar en conflicto con alguien así. A veces lo podrán hacer por alguna petición que les dan especialmente, pero no es algo que me parece que les interesa entrar en conflicto con alguien o señalar algún problema así. Entonces me parece que por la misma naturaleza del periodismo ambiental y sobre todo viviendo en, esta, en este sistema económico, como, te di, como, como como menciono está basado en crecer ilimitadamente sobre un planeta finito tenemos esos problemas y finalmente esas confrontaciones que son riesgosos de hecho en la red ha habido algunas compañeras que han tenido problemas directamente no todos por supuesto hay gente que evita el conflicto pero este... Algunos creen que porque no ha habido muertos es que no hay riesgo en el periodismo ambiental, pero es que por un lado las compañeras y compañeros son cuidadosos y por otro lado algunos realmente pues, se desisten ¿no? ante la amenaza. Porque es terrible. Cada semana sabemos de un periodista o un activista eh, asesinados, ¿no? entonces pues el riesgo es elevado pero por otro lado me parece que las y los compañeros son altamente empáticos con todos esos problemas y saben que estamos en medio de una crisis ambiental severa y que algo podemos hacer para señalar esos problemas para apoyar a comunidades porque en muchas comunidades pues su nota no va a llegar a los grandes medios al contrario, la van a detener. Y por otro lado, sabemos que se requiere difundir, se requiere eh, hacer público lo más que se pueda para, como medida de, de apoyo y de protección a veces para alguna comunidad, alguna persona. Pero es complicado porque realmente no eres un activista. Los que son periodistas tratan de ser lo más neutros posible. Entonces entras ahí en una serie de elementos muy finos que tienes que resolver.
0: Dentro de todo esto, existe una cuestión que suele centrarse en la mesa de debate con respecto al rol del periodista ambiental. ¿Es el periodismo ambiental una forma de activismo?
1: La mayoría de los periodistas que son periodistas se tratan de cuidar de entrar en ese problema y son lo más objetivos posibles. Y a veces la fórmula es tan sencilla como pues, escuchar a las dos fuentes involucradas, ¿no? tratar de no tomar partido, aunque algunos pues puede ser que tengan simpatía por una o, o tal eh, X causa, por una causa u otra causa, y entonces con eso te vas a comenzar a curar en salud, ¿no? escuchando a ambas fuentes y presentando la, la problemática ¿no? y las opiniones y posturas de estos personajes, de estos individuos. Um, hay algunos periodistas militares muy pocos que sí se declaran como activistas. Son muy pocos. Y también hay organizaciones que dicen, las redes que dicen, no es nuestro caso, que dicen, nosotros tenemos una agenda. Los medios tienen agenda, nosotros tenemos una agenda y tenemos objetivos. Estamos apoyando eso y lo vamos a apoyar. Y um, no tenemos problema en hacerlo, no tenemos conflicto de interés y es nuestra meta, ¿no? Pero los periodistas ambientales tratan de ser tan profesionales como un periodista por supuesto regular y evitar entrar en esos conflictos de interés y evitar ser señalados como activistas.
0: La causa detrás de esta disciplina es profunda y los esfuerzos que se requieren para llevarla a cabo no son cualquier cosa. Hablamos de una materia que, como ya hemos mencionado, no recibe la atención, ni la difusión, ni el apoyo, como en el caso de otros temas hablamos de una profesión que vive gracias a gente considerablemente capacitada y extremadamente comprometida
1: algunos de los retos principales que enfrenta el periodismo ambiental, primero que nada son los recursos, tu recurso tiempo y dinero, por supuesto es limitado por, comenzando por reconocerte como persona mortal y por otro lado normalmente como comentaba el, el periodismo eh, las piezas de periodismo ambiental se requieren trabajo a veces son puede ser trabajo de un mes o a veces de un año o más entonces no cualquiera está, de, está interesado en invertirle a algo que pues quizás incluso no puedan publicar en algún medio grande algunos sí lo pueden hacer si sí hay medios grandes que pues están retomando esas historias pero a veces cuesta trabajo y por otro lado es invertir. De hecho, vivimos en una época que tú te acercas al, al, al teléfono o a la computadora, le das un clic y tienes una nota gratuita. ¿Sí? Que la mayor parte de la gente no tiene una idea. Deja tú la investigación que te toma hacer algo. Por ejemplo, yo para hacer una tesis de licenciatura tardé como tres años en trabajo efectivo. En ese tiempo que la desarrollé no había forma de acercarte a los a pedir esta información por medio de, de los mecanismos de información y eh, buscar desde archivos llenos de hongos hasta pedir a los funcionarios que te hicieran el favor de pasarte la información hoy existen los mecanismos de, de, de transparencia que, que te apoyan de alguna forma pero sí es un trabajo, es un trabajo intenso que requiere habilidades, que requiere que requiere práctica y que requiere interés por supuesto por otra parte está el tema de que te tienes que especializar un periodista ambiental que se dedica al medio ambiente no existe creo o sea sí tienen que abordar varios temas pero tienes que especializarte sí por supuesto no nomás vas a escribir tus temas porque te van a pedir tus jefes de todo pero tienes que especializarte y por otra parte recibir apoyo de los colegas los científicos para tratar de explicar y desarrollar lo mejor posible tu pieza entonces ese es el reto alguno de los retos ¿no? esa especialización, esa capacitación el periodista ambiental tiene que estar capacitándose, capacitándose constantemente y eso es uno de los objetivos de nuestra red capacitar a los periodistas ambientales hay múltiples temas de, te puedo decir desde cosas tan a lo mejor tan poco conocidas a lo mejor como puede ser ley ambiental pero tú vas con un experto y le dices, oye, ¿cómo lees el, el Diario Oficial de la Federación o sus boletines especializados? Le dice, ah, sumamente simple, ¿no? Pero tú vas con un periodista ambiental y te dice, oye, yo no entiendo esto. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla? Yo veo las columnas, no entiendo los acrónimos, no entiendo los mecanismos. Cosas del derecho ambiental que tienes que entender. Entonces, por eso desarrollamos seminarios, por eso nos capacitamos entre todos y entre todos, sabemos más que solitos.
0: Cubrir los temas es tan solo una parte de la tarea. Uno de los retos más relevantes es acercar estos temas al público y crear puentes de comunicación que logren implantar algo de conocimiento y conciencia en el resto de las personas. Todo esto con el fin de llegar a la acción.
1: Y no solo es hacerlo accesible, te puedo decir desde atrás, es Hacerlo esperanzador porque la realidad a veces es brutal entonces tienes que acercarte de alguna forma para presentar el tema por eso el periodismo de soluciones hoy está en boga porque trata de llegar más allá y darte herramientas para poder afrontar la realidad que puede ser brutal entonces eso es de los, parte de los, de los retos hacerlo esperanzador ¿dónde está la solución? ¿dónde está la esperanza? y por otra parte el tema de ser accesible pues hay temas bien complicados ¿no? por supuesto puedes ir desde la divulgación de la ciencia y lo dices perfectamente, ser el puente entre el especialista y el público tiene su riesgo, tiene su complejidad y sobre todo porque de repente a veces los públicos no están tan segmentados deberíamos hacer segmentación de público a veces no se puede le hablan a un público en general lo cual no existe pero se trata de abarcar lo más posible que se pueda entonces depende de cada quien cada quien tiene sus metodologías ¿no? en particular yo como comunicador ambiental trato de segmentar mi público así como que yo le voy a hablar a este público ¿quién es este público? yo hago varias estrategias que puede ser desde hacer un, utilizando desde no recuerdo si es desde el marketing, pero punto. ¿Quién es el público? ¿Es ¿Cómo es? ¿Qué persona es? Creo que se le llama desde el marketing, se llama persona marketing, creo que le llaman. Entonces yo digo, este es mi público. Yo le estoy hablando a él y a ella. ¿Sí? Entonces yo me enfoco así. Yo, sí te, yo quiero ser lo más preciso posible. Voy a dejar a alguien fuera, pero pues no puedo abarcar desde los niños. O sea, a mí me cuesta trabajo. Explicar cosas para los niños, puedo explicar algunas cosas, pero normalmente no todos. Y, y entonces es mi metodología. Cada quien tiene, creo que, diferentes metodologías, pero lo que sí es cierto es que tiene que ser accesible. Lo que hacen algunos compañeros es que se apoyan de especialistas para que te ayuden a explicar esa situación. Porque hay cosas que te digo que suena muy simple: medio ambiente. Sí, o sea, te voy a poner un ejemplo: simplón desde la ecología capacidad de carga y te vas desde allí hasta ecuaciones derivadas etcétera que puede ser tan complicado como las mates para muchas personas o lo que dije al principio derecho ambiental o sea tú lo ves es texto es narrativa es pero es especializado básicamente la idea es descomplejizar ese discurso sacarlo de que sea una jerga que sea nada más un, un discurso para especialistas a convertirlo, desnudarlo des, deshebrarlo este, en diferentes elementos que sean claros que sean llanos para un no especialista entonces más o menos por ahí va el asunto tiene su chistecito porque por un lado está la mera información que estamos hablando del periodismo o la comunicación ambiental en el caso concreto del periodismo porque la comunicación ambiental es más grande estás proporcionando información pero ¿cómo le haces para que esa información se convierta en conocimiento y ese conocimiento se transforma en acción? entonces yo creo que debería de estar el periodismo ambiental asociado con la educación ambiental y a su vez con organizaciones que desarrollen proyectos que desarrollen iniciativas que se conviertan en elementos tangibles no en una nota perecedera Efímera
0: Uno de los temas menos hablados e incluso reflexionados Es el costo emocional que hay detrás de cubrir temas Que pintan una muy dura realidad en múltiples aspectos La salud mental es un tema que concierne a todo humano Los integrantes de la REMPA son conscientes y sensibles a esto Por lo que han buscado poner este tema en la mesa y enfrentarlo
1: Personalmente yo me recuerdo a los tres años preocupado por las especies en peligro de extinción. Al principio te causa angustia. Realmente mi postura personal es, yo hago algo para evitar la ansiedad, que es una acción. Mi acción es finita y es limitada, por supuesto. Es lo que puedo hacer, es de lo que puedo responsabilizarme. En la red, de hecho, hemos tenido capacitaciones al respecto. Precisamente nos han apoyado con bueno, algunas fundaciones como Pachamama Alliance, cambiando el, el juego Game Changer Game Changing. Entonces nos han apoyado con algunos cursos que han tomado algunos compañeros. Y a mí en lo particular me ha dado herramientas emocionales para evitar la ansiedad y la depresión. Yo no le he entrado en ¿no? depresión desde chico. Te digo que más he actuado, he hecho cosas, pero hay compañeros que sí están emocionalmente... son. Eh, pues les puede afectar directamente el encontrarte con que a veces no puedes incidir directamente muy tanto como quisieras y hay desde todo ¿no? hay algunos que realmente tienen una postura sólida no tienen problemas emocionalmente están muy fuertes hasta los que realmente están en crisis están en crisis y con con a, algunas ansiedades o depresiones tal vez leves o severas pero nosotros hemos tratado de, de abordar y dar herramientas desde ese punto de vista, porque es cierto, es, aquí está el problema, lo escribí, ¿qué pasó? Nada, o muy poquito, o ¿qué hicieron? Tomaron esto y lo retorcieron para simular que estaban trabajando. Entonces, eh, sí, el costo emocional sí existe, no podemos dejar de lado, realmente somos... Somos personas que la parte emocional es una parte de nuestra naturaleza y que no podemos dejar de lado. Entonces, nosotros hemos ofrecido esto y vamos a poder retomarlo y tenemos que hablarlo. De hecho, hay algunas fundaciones que han tomado precisamente esto, más allá de Pachamama Alliance, fundaciones de periodistas que te hablan sobre la salud emocional del periodista. ¿Cómo estás? Porque deja tú lo del medio ambiente, a veces es mucho más amplio. La salud emocional, mental de, de la humanidad normalmente en promedio hay 10% de, de, de problemas que se reconocen como problemas emocionales, mentales que pueden ser tan simples y a la vez tan complejos como depresión, ansiedad, hasta cosas mucho más complejas y, y se requiere apoyo, se requiere apoyo por supuesto, porque te estás enfrentando con la realidad con tus herramientas limitadas en un sistema que no te está dando soluciones a veces y que tú tienes que buscar la forma de cambiar de alguna forma esta realidad que puede ser brutal.
0: A pesar de cubrir una variedad de temas que parecería infinita, le preguntamos a Fabián si detrás de todo esto existe un mensaje general que habla sobre la situación que vivimos.
1: Por supuesto, el mensaje general es de que tenemos que entender, número uno, nos encontramos en una crisis ambiental severa que cada persona en ese planeta nos tenemos que responsabilizar de algo con por supuesto midiendo nuestros presupuestos de tiempo y dinero pero tenemos que hacer algo para cambiar la realidad y todos podemos hacer algo por pequeño que sea. Me recuerda mucho una historia que leí ayer que decía que era un niño que estaba en la playa y vio unas estrellas de mar y entonces las comenzó las comenzó a tomar y las re regresó hacia el mar porque estaba baja la marea y entonces una persona le dice oye pero, pero es que realmente cuántas estrellas son aquí en el mar tu, tu trabajo finalmente no alcanza a cumplir esto no tiene no tiene sentido y el niño decía siguiendo trabajando y riéndose, dice, si sí, tuvo sentido para esta, si sí, tuvo sentido para esta otra, sí, tuvo sentido para esta otra. Y otras personas se sumaron a él y, y dijeron lo mismo, riéndose, sí tuvo sentido para esta. Y entonces la misma persona que le preguntó comenzó a hacer lo mismo y dice, pues sí, tiene sentido. Entonces, mi, mi idea es de que nosotros, por pequeño que sea nuestro trabajo, puede ser multiplicador, porque no solo es una acción concreta, sino muchas veces puede ser una acción que inspire a los otros podemos inspirar con nuestro trabajo y nuestro ejemplo que es lo más contundente que podemos hacer y nos podemos convertir finalmente en los colibríes que cambiemos la situación es otra historia que voy a relatar brevemente es un colibrí que está viendo un incendio están todos los animales preocupados y entonces el colibrí toman su piquito agua y lo lleva al incendio, y los demás dicen, oye, pero estás loco, tú no puedes hacer nada, es un incendio, sí, es lo que yo puedo hacer, y lo voy a hacer, no me voy a detener, y los dioses al ver el esfuerzo que hacía el colibrí, se conmovieron, se apiadaron y hicieron que lloviera, entonces yo creo que todos podemos ser colibríes para cambiar esta realidad.
0: La Red Mexicana de Periodistas Ambientales es la puerta a un gran mundo de información y elementos que nos ayudan a tomar partido en temas ambientales, sociales y culturales. Un espacio que acoge, promueve y empodera a esta importantísima práctica tan necesaria. Si quieren ampliar sus conocimientos sobre lo que sucede en la actualidad con el medio ambiente, no dejen de visitar su página y redes sociales.